0: Ghost the Gap är en podd om mod, ledarskap, personlig utveckling och uthållighetsidrott med syftet att hjälpa dig stänga gapet mellan där du är idag och där du skulle vilja vara. Och idag har jag nöjet att ha med mig Emily Eklöv i podden, eh, som nyligen tog en fantastisk andra plats i Kullamannen by UTM 100 miles. Välkommen Emily.
1: Tack så mycket.
0: Och Vår resa tillsammans började med ett mejl från dig för snart tre år sedan Där du frågade om jag ville coacha dig till att klara kullamannen 100 miles då Första gången Och du skrev Varför jag vill springa så långt i november Är det antagligen när det är antagligen regn på tvären och mörkt större delen av dygnet Det har jag inte helt hittat svaret på än Men det känns i hela kroppen att detta är något jag vill och måste göra Vad var det som lockade med att springa hundra miles och kanske med kullamannen specifikt den där första gången. Kommer du ihåg det?
1: Jo mm, oh ja. <laughs> och jag tror det började redan kanske ett drygt år innan jag kontaktade dig. Då hade jag sprungit dubbeldöden, alltså 44 kilometer, två var på dödens zon. Och det var det längsta loppet som jag hade sprungit på ganska många år efter att jag hade fått barn och, och så varit gravid och haft ganska långt uppehåll från löpningen. Och det loppet var ja du var ju själv med 2019 och de som var där minns kanske att det var ett ganska, ganska blött år och väldigt lerigt och ganska ja, det kan man säga. tuffa förhållanden. Ja. Och det var väl också så jag upplevde det loppet. För mig var det jättetufft att ta mig runt de här 44 kilometerna. Och jag var jättetrött och jag hade kramp och jag grät och allt möjligt. <laughs> Men jag jag klarade det och jag tror det som hände där också när jag sprang. Det var att jag träffade då ganska många av de här hundramajdslöparna. Och de som jag träffade var ju de som kanske låg ganska långt bak i fältet. Och jag minns speciellt när jag skulle sätta på mig min pannlampa på kvällen. Då hade jag sprungit i fyra timmar. Och så stannade jag till och sätter på pannlampan och käkade lite köttbullemackor och, och då var det ett par löpare som då sprang 100 mil och också satte på sig pannlampor Och då tänkte jag, shit, de här löparna går in i sin andra natt nu. Ja. Och så är jag så här trött liksom. Och det, ja, det inspirerade, eller de löparna liksom inspirerade verkligen mig. Och jag kände nog redan där att en sån vill jag också bli som springer. En 100 miles löpare. det vill jag också bli. Ja. Och jag... Ville göra det på Kullamannen. Sen tog det nog ett tag till innan jag kontaktade dig. Jag tror pandemin började väl efter där också. Ja, precis. Jag tror under det året lyssnade jag också på din podd. Den här podden. Och redan där i första avsnittet så pratade du om det här uttrycket. Att what, what one can be, one must be.
0: Ja. Då av jag Abraham något. Maslows uh, Ja precis ja. Mm. Uh,
1: Och det var också lite Att bara shit men jag måste göra det här Jag måste springa 100 miles För att jag ja, men det känns i hela kroppen Så var det mm. Jag tror att jag kan Och då ja. var jag tvungen att testa Och då tänkte jag då kan det nog vara bra att ha lite hjälp För för mig just då kändes ju 100 miles ganska omöjligt När jag liksom precis tagit mig igenom 44 <laughs> Ja kilometer.
0: Kan du inte berätta om det första året som vi hade tillsammans och som ledde fram då till din första Kullamannen 100 miles finish?
1: Ja precis Och, och vi började ju där på vintern någon gång så då var det ganska många månader kvar till Kullamannen. Jag hade liksom hela året och ja vi började träna ihop och Ja det kändes ganska bra men sen ganska tidigt så fick ju ett erbjudande att springa eh, Magnus Linders tävling Vinninge Ultra som ja. var 12 mil och det var ju redan på våren där. Och ja, i, som sagt för mig just då kändes ju 16 mil ganska omöjligt och 12 mil kändes också ganska omöjligt. Men eh, vis, eller du sa det också att det är ju utanför sin komfortzon som man växer som mest. Så ja. därför beslöt vi ändå att jag skulle testa och det, ja, det gick ju bra och jag kom i mål ja. det, det tog ett tag men ja men det gjorde också att min, mitt självförtroende inför Kullamannen stärktes väldigt väldigt mycket och jag kände att kan man springa 12 mil så kan man nog springa 16 också så jag kom till Kullamannen det första året med ganska stark tro på mig själv att jag skulle klara det
0: Ja, precis. Och jag trodde också på dig såklart. Då är vi hösten 2021. Kan du berätta lite om loppet, hur det gick och, och sådär? Vad, vad var det tuffaste och vad var det bästa med det?
1: Alltså det var ju ett väldigt tufft lopp liksom. <laughs> och jag tror det tuffaste hade jag det nog rent fysiskt. Jag, jag fick ont i kroppen och eh, jag hade ont i tåna och jag hade ont i låren och... ja. Ja det var jobbigt men däremot hade jag inte så många mentala svackor. Jag var liksom väldigt inställd på att det här kommer gå bra liksom. Jag kommer komma till målet och jag hade aldrig något tankar på att bryta. Så jag tror ja. ja men det tuffaste var nog liksom fysiskt eh, att ta mig, ta mig i mål.
0: Precis men det gjorde du med ja, den här. Ja. Men sen efter tävlingen så hade du några tuffa veckor kroppen jag inte ja. riktigt vara med. Vad hände då? Kan du berätta det?
1: Ja, men jag fick ju lära mig den hårda vägen där att man inte ska ha för små skor när man springer ultralöpning. Och jag kommer ju från orienteringen där man är van att ha ganska tajta skor och med bra grepp och så. Så jag fick ju ganska stora problem med mina tår redan under loppet och ganska tidigt i loppet. Och jag hade aldrig tidigare haft liksom någon en nagel eller någon blåsa eller något. Så, så det var lite nytt för mig. Och jag, ja men jag fick ju på tårna och tappade naglar. Och jag fick också en tå som blev ganska infekterad. Så jag fick gå till vårdcentralen efter loppet. Och fick pensilin för mina infekterade tår. Sen var jag väldigt nedsatt efter loppet i i kroppen och eh, tålde helt enkelt inte den pensylinkuren just då. Så jag blev eh, ännu sämre och eh, fick någon eh, form av eh, tarmbakterie som, som slog ut kroppen helt och hållet. Så, ja, någon vecka efter eh, loppet så fick jag åka in akut på sjukhuset och eh, ja, fick sluta pensylinkuren och blev ganska snabbt bättre efter det. Men de, skrattar ut mina tår <gör> Gjorde de.
0: Ja, och med tanke på det Så är det ju fantastiskt att du ens Tänker tanken att det här vill jag göra igen <gör> Kan jag tycka Men eh, det tog inte jättelång tid efter det Som du bestämde dig för att Nu eh, skulle jag vilja testa en ny grej Och anmäla mig till 24 timmars SM här Vad mm. gick tankarna där Och, och va, va, varför blev det det Som nästa steg
1: Ja, men som sagt fysiskt var jag ju ganska kass efter kullamannen. Men mentalt så var jag ju väldigt eh, stark liksom och, och i en positiv, positiv eh, spiral liksom. Så jag tror att det var ett litet sug att vilja testa på en annan typ av ultralöpning. Eh, spontant kanske inte just 24 timmar. Eller framförallt kanske springa runt i varv på en plats asfaltbana är det som jag tänker passa mig bäst. Men samtidigt vill jag inte liksom begränsa mig till att jag var en viss typ av löpare innan jag testat andra grejer. Jag tänkte Då kanske jag missade något. Liksom. Så jag ville ändå testa. Och Sen hade jag en kompis som skulle springa. och Annika och även du skulle springa. Så jag blev lite peppad tror jag att det var löpare runt omkring mig med mig som skulle Ja. Var med och tävla. Mm. Sen, sen är jag ju en tävlingsmänniska också. Så på något sätt kanske jag drevs lite också av det här mätbara som kanske man inte riktigt får på samma sätt på en ultratrail. Som på ett 24 timmars lopp. Att man kan jämföra tider och ja, du vet, rekord och SM och kvalgränser. Och det blir lite mer mätbart och eh, det lockar det. Lite.
0: Ja, precis. Vi har ju pratat mycket om detta du och jag och jag är ju liksom liknande väg in i att testa 24 timmar just att liksom gå utanför sin comfort zone. Det gör man väl alltid på en ultra, men just det här att testa en ny disciplin inom ultra och, och också triggas av det här att det är kul att göra det då på SM när de bästa är med, för att det är ju liksom tävlingsaspekten som är en av de roliga grejerna mm. också. Så att, ja, jag fattar grejen.
1: Mm. Och jag tror inte jag hade gjort det på en annan tävling, utan för Nej. mig betydde det ganska mycket att det var just en SM-tävling. att Det drev mig, eh, ja, det drev mig ganska mycket. Så, mm.
0: Kan du berätta lite om hur det gick och hur, vad du lärde dig av det, så att säga, den resan?
1: Jo. jo, men jag lärde mig mycket. Det var, <laughs> det var ju en spännande form av löpning, absolut Jag tycker jag gjorde det ganska bra. Jag startade liksom enligt min plan. Kanske till och med lite lite bättre än min plan. Och jag hade satt upp ett mål på 215 kilometer. Som var kvalgränsen då till, till EM. Och det var väl kanske inte så mycket för den skullen. Utan för att jag behövde ett mål som motiverade mig. Och det kändes på något sätt lättare att ha ett distansmål än att... Räkna timmar och minuter tills det är slut. <laughs> Så det var ja, det var ju ett ganska högt mål kanske för att testa någonting för första gången. Ja, men, <laughs> ja, men, <laughs> men jag,
0: jag gillar ju det och det var ett högst realistiskt satt mål visade det sig. Så...
1: Absolut, det var det. Jag höll ju absolut. Det var ju möjligt ganska långt in i loppet, men sen sista... Sex, sju timmar så så höll jag inte ihop det riktigt. Jag fick otroligt ont i benen och jag hade problem med illamående och issel och det mesta under slutet av loppet. Men jag är ändå väldigt nöjd med den prestation jag gjorde och kom precis över 200 kilometer. Och det här har vi också pratat en del om just att jag, jag tror jag kommer göra om det för... Det känns som att man läser så mycket första gången man gör en grej. Att man man måste göra det två gånger. Jag har bara inte bestämt när. Nej, precis. Och jag vet några saker jag vill göra annorlunda. Och och jag känner att jag inte riktigt fått ut vad jag kan på den här distansen. Jag har mycket mer att ge. Men men, men det tog ganska mycket mental energi att springa ett 24-timmars lopp.
0: Ja, Jag tänkte att jag skulle fråga om det också för att såklart bröt det ner dig fysiskt men mentalt så så blev det ett ganska stort hål efter det och det det tog några månader innan du
1: blev sugen på att tävla igen. Ja det gjorde det verkligen. Jag var ganska mentalt sliten och under ganska lång tid efter. Dels var det nog för att jag hade fått gå... Jag hade liksom kämpat ganska många timmar eh, i, där jag har fått verkligen pusha mig själv mentalt under loppet. alltså ja, sen hade jag ju såklart laddat mycket inför det innan och jag tror också lite det här med eh, jag upplevde att det var ganska jobbigt att springa på en varvbana för att det var så mycket yttre stimulans liksom. Jag trivs ju bäst ensam i skogen och kan ibland ja. komma in i så här lugn alltså lugn, det går några timmar och löpningen trippar på här fick man hela tiden stimulans, det var liksom varvtider och det var pip varje, 100, efter 700 meter så pepte den där mattan igen och det var publik och spiker och musik och konkurrenterna såg mig hela tiden och det, för mig var det ganska mycket yttre stimulin som jag inte kanske hade varit beredd på och som jag kommer Försök att skala ner till nästa gång jag springer ett liknande lopp. Ja. För att, som att jag lite sprang hela tiden i någon form av stresskon liksom. Och det, det var absolut en lärdom. Men, och det tog lång tid att återhämta mig mentalt efter det loppet.
0: Ja, och då är vi inne i 2022. Och årets stora mål då på hösten var ju ändå kullamannen igen. Och att förbättra då din prestation från året innan. Vad hände då? Kan du inte berätta? Mm.
1: Jo, eh, ja, men där fram mot hösten började ju allt kännas bra. Som sagt, det kändes nog som det gick <gär> ganska många månader innan jag mentalt var redo liksom på att eh, ja, men ta ut mig så mycket igen som jag hade behövt göra där på SM. Eh, men på hösten så började träningen kännas riktigt bra igen och eh, jag var superladdad inför kullamannen. Eh, jag hade haft en väldigt fin upplevelse året tidigare och... Eh, och jag gjorde något pasta på hösten också, något träskelpass liksom med bara ett par veckor kvar när jag verkligen kände att wow, nu, nu är jag oövervinnlig nästan.
0: Mm. Äh, ja, precis. Det
1: känslan ihåg. var så i alla fall. Sen, ja. Ja. <laughs> var verkligheten kanske något annat. Och det som hände sen var ju att jag blev förkyld innan loppet. Och det blev en liten kamp mot klockan för att bli frisk. Och jag hann bara få till några stycken korta pass innan jag ställde mig på statlinjen på Kullamannen. Och det här året så hade jag kanske ganska mycket mer förväntningar på mig själv. Än vad jag hade haft året innan. Där mitt enda mål var att ta mig i mål. Nu nu vill jag prestera också. Det var inte bara att ta mig i mål som var målet och det viktiga. utan Jag hade höjt ribban. Och sen... Det som hände där var ju att jag redan, redan på prologen insåg att jag jag, ligger, jag, jag inte åtämtad från förkylningen. Jag, jag låg 10-20 slag högre i pulsen vad jag borde göra. Det jag gjorde fel där och då var att jag anpassade inte min fart och hur jag sprang ut efter de förutsättningarna som jag hade just då. Utan jag försökte ju pusha på i det tempot som jag ville. Utifrån de mål jag hade sett och det, det gjorde att jag typ gick in i väggen ganska tidigt efter typ 3 mil redan.
0: Ja, ja.
1: Och sen blev det ett väldigt jobbigt lopp för mig och jag bröt efter 11 mil i Råbocka och då Då, då kom jag liksom inte längre. Det var slut i tanken.
0: Ja. Precis, och det var ju har vi ju pratat om mycket också efteråt. Det var ju rätt beslut att bryta, även om det med facit i hand kanske skulle du gjort det ändå tidigare med tanke på hur kroppen reagerade. Men ja, mm. det är lätt att
1: vara yeah. efterklok.
0: Och sen eh, efter det, då, hur kändes det då? Och Vad kan du beskriva då? För året innan hade du liksom det fysiska varit det jobbiga efterloppet med tårna och infektionen och sjukdom och sådär. Mm. Hur gick tankarna och vad hände efter det loppet?
1: Ja, men det här året blev ju lite tvärtom liksom. Alltså fysiskt var ju inte så farligt för jag var <går> bättre förberedd för uppgiften och sprang kortare. <går> Däremot mentalt så var det jättetufft efter och även direkt när jag bröt för jag jag har nog alltid sett på mig själv som en sån som inte bryter. Och det lite på, raserade min självbild lite tror jag. Att jag, jag trodde att jag skulle kunna pannbena mig igenom vilket lopp som helst. Men det kunde jag inte. Och det, ja, det var nog en liten besvikelse samtidigt. Väldigt, väldigt lärorikt för mig. För det jag kanske landar lite i sen är ju det du sa att... Det, Ja, men jag borde brutit tidigare och jag tror att nästa gång det här händer så kanske jag klarar av att göra det. Sen eh, ett par veckor efter mannen så gick min pappa bort också vilket gjorde att den mentala återhämtningen där ja, blev väldigt svår att hantera. Så, så jag var väldigt låg hela, hela förra vintern egentligen. Och det syntes ju fysiskt också i träningen.
0: Ja. Såklart, för allting hänger ihop, hjärna och känslor, tankar och kropp, så inte alls konstigt. Och med tanke på det, med tanke på den tuffa vintern egentligen som du hade förra året så är ju egentligen säsongen 2023 fantastiskt hur det blev egentligen. Kan du inte berätta lite om, börja i början på året och så går du igenom och så slutar vi då med höjdpunkten med kullamannan.
1: Ja, men precis som säger, vintern gick otroligt, otroligt tungt. Jag, när jag var ute och joggade var det som att jag hade kört ett tröskelpass, såg det ut som i, i klockan efteråt. Så jag var väldigt eh, mentalt belastad. Jag hade tankarna då att liksom 2023, det här kom, ja, jag nästan gav upp året innan det ens hade börjat. För jag tänkte, nu har jag inte fått någon grundträning, nu är det liksom kört. Vilket ju är väldigt dumt att tänka så här i efterhand när jag vet vad jag presterade.
0: Ja, men det är också väldigt lätt att hamna där i tanken. Och det tror jag är ett jätteviktigt medskick till alla som lyssnar. Att att, det finns tid att göra saker även om det känns hopplöst kanske.
1: Absolut. Under någon period. Och jag tror den första tävlingen jag sprang var nog Körnarpan, 50 kilometer i februari. Och då var jag nog fortfarande ganska sliten liksom. Jag kollade vad jag hade sett upp för mål där och det var att <går> orka gå till jobbet på måndag. <går> och det var lite andra målsättningar jag hade haft på Kullamannen några månader tidigare. Ja. Men, men det var där jag var just då. Men jag följde ändå planen och plötsligt så släppte liksom allt och det var nog typ i april när jag skulle springa trail 60 km. Jag satte inte kanske så höga mål där heller med tanke på den bakgrunden jag hade haft de sista månaderna. Men eh, hade vi känt ändå att träningen hade börjat kännas bättre och bättre. Och eh, vågade sätta upp ett tidsmål eh, som jag satte på sex och en halv timma. Och sen på dagen innan loppet eller på kvällen innan så kom jag ihåg att du skickade ett sms till mig och sa att du, jag har funderat lite på din tidsplan, jag tror du kan komma under sex timmar. Och då tänkte jag, Jaha, då får jag göra det. <laughs> ja. <laughs> Och så på något sätt fick jag ju någonting att jaga där liksom. Att jag, ja, jag tror det gav mig ganska mycket på det loppet. För någonting hade ju hänt med kroppen också. Att det kändes plötsligt helt annorlunda i kroppen. Och den svarade på ett helt annat sätt än vad den hade gjort på, på väldigt lång tid. Så jag kom under sex timmar. Mm. Och Kommer med mål ja, på en femte plats men kände mig ändå som alltså det kändes som en seger liksom. Jag kände mig som en vinnare fast jag inte ja. vann. Och det var väldigt häftigt känsla. Det var det. Mm. Och sen fortsatte väl 2023 att gå väldigt bra för mig. Jag sprang några eh, sådana här front yards under våren och början på sommaren. Eh, och sen sprang jag också Gax 100 miles där jag kom trea och Gjorde ett, ett bra lopp och fick också med mig, tycker jag, väldigt bra eller värdefull erfarenhet från ett till hundramilslopp eh, ja. inför Kullamannen.
0: Ja, det var intressant. Du var ju också med och hejade på dig och fick se det från första paketet Och eh, det var ju inte heller ett eh, vi hade Du hade lite problem med Svergen. Men ändå hade vi ju pratat om att eh, det fanns ju ett... Eh, ett barnrekord att jaga och det var inte helt långt ifrån att du uh, tog det så det var ju, visade ju verkligen att uh, det var en ny nivå och att, uh, att kroppen var tillbaka där den, mm. den borde vara så att, uh, det var ju häftigt tycker jag
1: mm.
0: och sen uh, då uh, så kommer vi in i hösten och då är ju kullamannen det stora målet uh, kan du berätta lite om uh, träningen och kanske vad som var annorlunda mot innan och, och sådär, om du jämför de olika säsongerna, vad vi fokuserade på inför loppen, för det är ju tredje gången då kunde mm. man
1: Ja, precis, och det är klart att vi har gjort lite annorlunda i träningen, första året handlar ju allting bara om att klara av det så då jobbade vi rätt så mycket med ja, men att få upp lite löp distans ganska mycket som tvålöpning. Och det vi har ändrat kanske, ja men som nu till sista året då, det är ju att vi har lagt in mer fart. Jag är ju en ganska uthållig löpare. Men kanske inte snabbast. Så det är något som jag tror har utvecklat mig ganska mycket. Att jobba lite mer med tröskelträning. Tror jag. Ja, mm.
0: precis. Och det är ju... Resultatet det har gett om du jämför eh, tiden från första året till i år. Det är ju en ganska häftig kapning av din eh, tid på Kullamann. Ja.
1: ja, det är ju fem, fem timmar kapar jag ju <laughs> ja. med årets lopp jämfört med den för två år sedan. Jag hade vi samma tid som jag hade på vinningeloppet som är 12 mil då första året ja, tror jag.
0: precis. Så Just det är det.
1: ju... Absolut en annan, annan nivå.
0: Berätta lite om loppet 2023. För det mm. var ju häftigt.
1: Ja, det var det. Det var jättehäftigt. Och här kom jag ju på något sätt ganska... Ja, men träningen hade gått bra hela hösten. Och framförallt det jag är såklart mest orolig för när man har smågården också. Det är ju förkylningar. Och jag visste ju att det var det som hade förstört för mig året innan. Så... Men det här året klarade jag mig och jag kunde träna enligt plan ända fram till loppet. Och det gjorde att jag kom med ganska starkt självförtroende. Ja, det kändes väldigt, väldigt bra när jag stod där på startlinjen. Jag försökte och starta så snabbt jag kunde men ändå hålla igen. För jag trodde att en utmaning för mig kan vara att springa lite för fort i början. Eftersom... Många andra springer för fort och deras påtok för för fort för mig. Och jag tycker jag lyckades ganska bra med det. Sen sen var ju underlaget ganska betydligt mer lerigt och blött och besvärligare än vad jag hade förväntat mig på loppet. Och det tyckte jag ju var väldigt bra. Som orienterare så är jag ju ganska van att springa i ganska så... Snåriga underlag och klaffsar runt i lera. Och jag märkte mm. att det gynnade mig. Ju mer lerigt och geggigt det var desto fler löpare sprang jag om. Liksom. Så ja. det, det gav mig styrka. Att det här passade mig, det här underlaget. Jag ska se mer. Jag lyftsade väl på det hela natten och plockade placeringar hela tiden. Jag hade någon liten dipp någon gång men inga större. Större svacker under loppet. Och sen på morgonkvisten där så så såg jag att jag låg femma i loppet. Vilket jag tyckte var otroligt bra. För jag kom dit som 21-rankad. Och tänkte att wow, nu ska jag bara hålla det här in i mål också. Men så fick jag också höra. Jag fick höra från Magnus först- Via ett sms men sen stod också eh, du ute efter banan och min support Annika. Gav mig liksom tidsrapporter att jag hela tiden plockade på täten. Så jag, jag tror att det liksom gjorde mig väldigt... Eh, jag gillar att jaga liksom. Så jag blev så mentalt eh, peppad av det. Och det var inte direkt att jag började höja farten men... Jag bara fortsatte ju i det tempot jag sprang men men plockade ändå masser. Plötsligt så var jag uppe på fjärde plats och började inse att den är inte så långt upp till tredje platsen heller. Eh och, och i Torekov så sprang jag om Hanna Ahu som då låg trea i loppet.
0: Ja. Det kommer jag ihåg för där var ju jag och sa att nu ja. nästa gång vi ses, då ligger du trea.
1: Ja, och det gjorde jag. Ja. Ja. Och då sa ju du också, där, ja och sen ska jag face dig mot andra platsen och bästa svenska. Och då tänkte jag, nej, nu, nu ska jag han. Men, men så var det. Mm. Jag hade haft lite dålig koll tidigare i loppet hur det såg ut framåt. Och eh, trodde nog att det var längre avstånd fram än vad det var. Så, så det var väldigt betydelsefullt att få de rapporterna att det här är inte omöjligt. Mm. Och jag var ju ganska mentalt stark hela loppet, minns jag det som i alla fall. Nu vet jag inte om det kändes så ute på loppet men det är det jag minns. Jag hade inga liksom, alltså riktigt djupa svacker liksom. och energin hade fungerat bra och jag hade inte haft något illamående eller problem med magen eller så Så lite mer så här. Lagom ont, eller lagom ont i kroppen. Men jämn ont, alltså inga Nej. normala smärtor någonstans. Nej. så.
0: Kan du inte berätta lite om din energiplan för den är där finns också mycket lärdomar tycker jag i. Du höll energinivån väldigt jämnt Du hade inga sådana dippar heller längs vägen, och det är också inte. Alla som lyckas med det, kan du berätta lite om hur du hade räknat på och satt ihop din energiplan, hur du gjorde?
1: Mm, det kan jag absolut göra. Eh, och där har jag ju utvecklats jättemycket sedan vi började tillsammans. Det ja. var nog det att första där kullamandra käkade macker. Och typ hade med några snickes liksom. Och det, jag insåg inte då att jag inte fick in mig tillräckligt med energi. Men det kan jag ju se idag att jag, min energiplan då funkade ju inte liksom. Och det är något jag har utvecklat ganska mycket under de här åren. Det jag gjorde nu på Kullamannen var att jag gick nästan enbart på spottryck och eh, gel. Jag hade blandat eh, åtta skopor av eh, Umara spottryck i en softflask som jag hade med från start. Och sen hade jag en likadan i ryggsäcken. Och sen en softflask med eh, vatten. Så jag dräk ganska hårdblandad spottryck och sen varvade med vatten. Och sen bytte jag halvvägs till råbocka och sen tog jag samma saker i råbocka och fyllde upp två nya hårdblandade. Och sen kompletterade jag detta med 12 gels jämnt fördelade eftervägen Och då fick jag i mig 60 gram kolhydrat i timmen om jag har räknat rätt.
0: Bra. Väldigt systematiskt och så, men det är ju det som krävs på något sätt för att slippa de här energidipparna. Så att... mm. Mm. Ja,
1: det kan ju låta lite tråkigt. Men det... Nej, det är helt enkelt är ju...
0: smart, tycker jag. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Sen vet jag jag var lite så här hungrig eftervägen Så jag tog någon halvbanan vid någon kontroll och så. Liksom. Men, men jag hade annars en ganska strukturerad plan. Och jag tror en av de största, eller som jag tycker jag gjorde väldigt bra under kullamannen, det var att mina depåstopp var ganska korta och effektiva. Och det har ju att göra med att jag har haft en en bra plan för vad jag vill göra vid kontrollerna. Och det är något som jag är väldigt nöjd med på det här loppet. Att jag lyckades. Jag har inte spilt så mycket tid vid depåerna.
0: Nej, precis. Berätta om känslan när du insåg att nu, nu går jag upp på andra plats här. Och har en bit kvar i mål, till målet. <laughs> ja,
1: det var lite jobbigt faktiskt. Det var Först var det ju lite kul så att oj nu är jag uppe på andra plats. Men ja, då började jag närma mig Båsta också och började gå in för ja, varmning till den här epilogen. Och där var väl liksom min stösta svacka för då hade jag hela tiden, eller sista tiden hade jag ju plockat och jag hade jagat och varit så ett positivt mindset. Nu var jag, ju bara, jag kunde bara tappa från det här läget kände jag. Och var jagad liksom. Det fanns inget ja. mer att plocka. Och hon som ledde var en timme före mig i mål. Så hon var ju redan i mål liksom. ja. Och då blev jag också ganska trött. Och sliten. Och fick ont. och Lite känslosam. Och... Ja. Men jag tog mig runt den där epilogen i alla fall. Men det var ju helt klart den jobbigaste delen av banan. Och sen när jag kom till mål var det så otroligt skönt. Jag... Ja, det var jätteskönt att gå mål men och jag kände mig jättestolt över den prestation jag gjorde. Jag kanske inte kände den här jätteglädjen egentligen för jag var bara glad att komma i mål och få vila ja. lite <laughs> mer än vad jag kanske var glad för andra platsen. Så det tog nog lite, nästan lite, att det kom lite efteråt sen när jag hade vilat upp mig lite från loppet. Ja Lite svårt att njuta i stunden när man har sprungit 19 timmar, precis.
0: Mm. det är det såklart. Men du har du mer eller mindre landat i nu, att vad du har ställt till med och gjort och vilken nivå du är på. Och det är ju häftigt, det har vi också pratat en hel del om. Om du berättar lite mer om övriga livet, vad, vad, förutom att springa, som stort intresse, vad, vad gör du annars?
1: Jag eh, jobbar som, eh, på räddningstjänsten som brandingenjör, ett kontorsjobb. Jag bor tillsammans med min sambo och våran åttaårige son i eh, Dalby utanför Lund. Eh, jag är uppväxt i Smålandarnas i Huskvarna, men hamnade i Skåne på grund av jobb. Precis fyllt fötter också. Ja. Intressen har jag väl kanske inte så här jättemånga utan... <laughs> Förutom löpningen. Och har alltid hållit på med idrott också hela mitt liv. Mer eller mindre. Började med orientering och sen har jag även gått på skidgymnasium. Och tävlat i lite olika sporter utefter vägen.
0: Ja. Om du skulle välja ett stort hinder som du har stött på i ditt liv. Som har lärt dig något viktigt. så Vad skulle du välja då?
1: Ja, men jag tror en av mina tuffaste Eller tuffaste utmaningarna jag gått igenom var när jag drabbades av psykisk ohälsa. Och då var jag ungefär 22 och hade precis kommit med i seniorlandslaget i skidorientering som jag satsade på då. Det var en period när jag satte ganska stor press på mig själv att prestera. Jag kände också en ganska stor yttre press från, från omgivning och... Allt allt som är runt omkring. Det var ju såklart bara jag själv som satte den. Men jag pluggade också på högskolan och hade svårt att balansera träningen och övriga livet. Och det gjorde att jag utvecklade både ätstörningar och självskadebeteende för att hantera den, den press jag kände och den ångest som jag fick av det. Och det var en väldigt tuff tid och jag behövde för att liksom bli frisk från det, sluta med eller inte sluta med idrotten men jag fick hoppa av landslaget och även hoppa av studierna fick hitta mig hitta mig själv igen.
0: Ja, ja det förstår jag var tufft och det har också format dig till den du är idag en väldigt stark, stark person så jag vad är de, den största lärdomen du har med dig från den perioden som du tog dig igenom?
1: Jag har ju lärt mig jättemycket. Det, det var en väldigt tuff tid att gå igenom men på något sätt kan jag vara glad idag att jag har gjort det för att jag har med mig så mycket idag. Och just psykisk ohälsa är ju något som jag tror är väldigt vanligt och väldigt vanligt inom idrotten och vanligt bland unga idrottare. Och när jag själv var drabbad så hade jag ju önskat att det pratats mer om det. Och att jag kände mig otroligt ensam. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi vågar prata om det. Idag har jag redskap och verktyg för att hantera det. För jag brottas ju såklart med de här grejerna även idag. Liksom. Och det tror jag man gör till och från alla människor. Ja, men idag tror jag att jag kan... Hanterar och jag känner igen tecknen i ett mycket tidigare stadie. Och, kan, och jag tror det har gjort mig ganska mentalt stark också. Den erfarenheten jag har med från den här tiden.
0: Ja, det tror jag också. Och jag håller med dig om att det är en jätteviktig fråga att lyfta. Och att, eh, att fånga upp personer som, som hamnar i det här. Och, mm.
1: eh, och jag så. hade ju väldigt eh, tur där och fick väldigt bra hjälp eh, i mina problem. Just på grund av också att jag var landslags eh, utövare. Och jag hade en tränare som fångade upp mina problem och hjälpte mig att få hjälp och hjälpte mig att få bra hjälp. Så det är ju väldigt viktigt att vi är lyhörda både liksom ja men, alla ledare och coacher och, men även träningskompisar. Att man, att man vågar fråga.
0: Ja. Verkligen. Jag gillar ju paradigmskiften i livet så här. Tillfällen när man inser att man vågar eller kan mycket mer än vad man tidigare trodde. Har du något sånt du skulle vilja lyfta fram? Förutom de vi redan har pratat om såklart.
1: Nej, men En sak jag tänker på som jag också är väldigt stolt är ju vad den här jobbiga perioden gav mig. Och en sak jag gjorde det var att jag efter det när jag var så pass frisk igen så valde jag att gå min egen väg vad gäller studier. Och även kanske lite inom idrotten. Jag, jag hade ju pluggat till ingenjör innan för det var det jag trodde att alla andra förväntade sig av mig. Och nu valde jag istället att lyssna på mig själv. Vad vill jag göra? Och jag ville bli brandman. Och det fanns inte så många kvinnliga brandmän i Sverige på den här tiden. Så där tycker jag, ja, det kanske inte, jag kanske inte heller ser ut som en typisk klassisk bild av en brandman. Men... Jag vågade i alla fall och jag utbildade mig och började sedan jobba som brandman vilket jag gjorde i åtta år sedan och det är jag väldigt glad och stolt över för idag att jag vågade liksom göra. Sen mm. blev det ändå så att jag pluggade till ingenjör i alla fall för det är nog det som passar mig bäst. Men jag behövde ta den omvägen för att liksom hitta mig själv och känna att jag gjorde det jag ville och inte det andra förväntade sig av mig.
0: Nej, precis. Också en jätteviktig lärdom i det ju. Såklart mm. att, att våga lyssna på sig själv. Det, det kräver stort mod, absolut. Eh, vilken är den bästa komplimangen som du har fått i livet?
1: Jo, men Det är nog att jag inspirerar någon. Att någon annan person blir inspirerad av det jag gör eller den jag är.
0: Vad blir du inspirerad av då, nu för tiden?
1: Jo, men, något som inspirerar mig mycket det är ju människor som... Eh, Våga drömma och våga drömma stort och sätta höga mål och också liksom är beredda att jobba för det liksom. Att man har en passion och vågar följa sin egen väg. Sådana personer inspirerar mig väldigt mycket. Det kanske inte alltid nödvändigtvis är så att man når målen men bara det att man vågar ta steget och försöka så, så inspirerar man mig i alla fall. Och där är till exempel många i vårt ultrateam eller ditt ultrateam som du har som inspirerar mig. För det är ju människor som har en passion och ja men bara det att man liksom skaffar en coach för att man brinner för sin löpning gör att man är en väldigt inspirerande person. Och sen kanske man har, ja alla vi i teamet har extremt olika målsättningar liksom. Men, men man vågar ändå ta klivet och satsa på sig själv liksom.
0: Precis, och det är ju så i sådana grejer som vi ger oss på, det och jag det och övriga i gänget här att det finns alltid en risk att misslyckas för att det ligger så pass långt utanför vad som är vanligt, normalt och lätt liksom för många att klara. Det, det är ändå ganska svåra uppgifter så att, att våga då ge sig på någonting där det faktiskt finns en ganska hög risk att man misslyckas, det, det är, håller jag med dig om att... Mm. Det är inspirerande. Och du inspirerar mig tillbaka också. Så att, eh, det vet du. Om du fick välja ett ord som eh, om vi spolar fram till eh, långt fram i slutet på livet. Ett ord som folk som går på din begravning så småningom beskriver dig som eh, kanske hur det vill bli ihågkommen Vad skulle det vara för något ord du använder?
1: Jag hoppas att det är modig. Att jag är modig som har vågat testa nya grejer vågat lita på mig själv. Och vågat utmana mig själv. Så modig skulle jag nog välja.
0: Ja. Om vi tittar framåt eh, lite grann kommande säsong 2024. Vad är den största utmaningen du står inför nu här i, under detta året?
1: Ja men idrottsmässigt så har jag ju två, två jätteutmaningar. Och de, det är UTMB och Kullamannen som jag satsar på som mest i år. Och UTMB kommer bli väldigt utmanande för mig för att det är en typ av lopp som jag aldrig har sprungit tidigare. Jag har inte sprungit i Alperna. Jag känner inte till banan. Det är liksom ett nytt land. och alltså Det är ganska mycket där som utmanar. Så det ska bli jätte, jättehäftigt. Sen kommer jag också satsa på kullamannen. Och där har jag lite andra typer av utmaningar. Där kommer jag säkert vilja satsa högt. Men jag känner också till... Hela banan, nästan utan till. Jag har en färdig energiplan. Jag har en färdig raceplan. Alltså det det är ganska tryckt allting runt om. Så det är väldigt två olika typer av lopp. Och den största utmaningen kanske är att det är så kort emellan dem. Det är väldigt kort. För, För mig som går in med väldigt mycket mental energi i mina utmaningar så, så är det, jag tror det är ni, nio veckor emellan. Ja, det kommer bli häftigt att se hur jag hanterar det.
0: Stort tack Emily för att du ville vara med här idag och dela med dig av dina lärdomar och insikter.
1: Ja, tack så jättemycket.